0: Il est 7h25 jusqu'à demain. Montréal accueille la 24e conférence internationale sur le sida. Le thème de la conférence, se réengager envers le sida et suivre la science. Euh, ça a notamment pour but de relancer, bien sûr, l'intérêt pour la recherche qui, faut bien le dire, a ralenti ces dernières années en raison notamment de la pandémie de COVID-19. Le docteur Régent Thomas est président et euh, est fondateur de la clinique médicale, l'actuelle à Montréal. Bonjour, docteur Thomas. Bonjour. Alors, est-ce que le, j'allais dire, l'épidémie, la, 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 la pandémie de COVID-19 a ralenti la recherche sur le sida ou sur le VIH au cours des dernières années?
1: Je dirais qu'elle a ralenti de façon générale, pas juste sa recherche, elle a ralenti l'accès aux soins, l'accès au dépistage. Même au Québec, plusieurs cliniques de dépistage ont été fermées à travers le Québec. C'était difficile d'avoir accès à, à son médecin. Euh, certains patients ont cessé leur traitement, particulièrement leur traitement préventif, leur suivi. Donc, ça a eu un impact. Et dans les pays les plus pauvres, où les systèmes de santé sont encore moins bons. Si vous pensez qu'on manque de médecins ici, d'infirmières, ouais. imaginez, quand vous êtes au Zimbabwe ou au Botswana. Alors oui, ça a eu un grand impact.
0: Donc, donc est-ce qu'on peut dire que la recherche continue quand même à avancer? Parce que si on regarde l'impact, ça, c'est l'impact négatif, mais on dit aussi que ça peut avoir un impact positif, compte tenu qu'il y a quand même eu des avancées en termes de vaccination, oui. notamment.
1: Oui. En fait, ce qu'on dit, c'est que la plupart des experts qui euh, travaillaient à la COVID ont aussi travaillé, travaillé dans le sida avant. Et on dit plutôt que la recherche sur le sida a énormément aidé, paraît-il, la recherche sur les vaccins contre le sida, à trouver un vaccin contre la COVID. Euh, et là, ce sont les mêmes experts qui, qui reviennent un peu. Le problème avec euh, la COVID, ben, c'est un virus respiratoire un peu, ouais. peu moins complexe. Le VIH, c'est plus compliqué, ça attaque directement le système immunitaire. Donc, difficile encore, mais il y a une vingtaine d'études vaccinales. Je pense que c'est des animaux et c'est des humains, toujours. On nous dit qu'on a fait des grandes avancées dans les dernières années. On ne sait jamais la recherche. Parfois, ça aboutit rapidement, on s'y attendait pas. Et d'autres fois, bien, euh, ça ne marche pas. Mais c'est un petit peu la, la grande. Je de la lutte au sida que 40 ans plus tard, on n'ait toujours pas de vaccin.
0: Oui, hein, c'est ça. Mais est-ce qu'on est prêt de, de la découverte d'un vaccin? Ben, on on s'est déjà parlé dans le passé, docteur Thomas, oui. puis on, 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 ça revient. <rire> c'est tout le temps le thème qui revient. Dans,
1: dans, les, dans les années 80, il y avait un ouais. article dans le journal à peu près à ça qu'il y a trois mois disant qu'on allait avoir un vaccin l'année prochaine. Ouais. Euh, ce que les chercheurs nous disent, ce qu'ils nous ont présenté, c'est quand même pas simple, euh, mais qu'ils sont quand même optimistes et euh, euh, que l'avenir nous le dira. On n'a pas eu beaucoup plus que ça.
0: Mais croyez-vous que si on avait mis euh, les mêmes ah. efforts pour trouver un, un, un vaccin, par exemple pour le SIDA, qu'on a mis pour la COVID-19, on l'aurait, ce
1: vaccin-là? Oui. Alors ça, c'est la question qu'on que, qu s'est posée euh, beaucoup. C'est la question que tous les patients nous posent. Est-ce qu'on a mis le même investissement financier euh, dans la recherche contre le SIDA qu'on l'a mis euh, dans la covid euh, les experts nous disent que non, probablement, quand même, à cause de la difficulté que le virus... Vous savez, le virus du, de la COVID, il y a quoi? Il y a une quinzaine de mutants. Le virus du VIH, il y a mille mutants par jour. Je ah là, oui, la personne. Hein? Ouais. Ouais. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe. Mais évidemment, l'engagement financier, qui est en train de diminuer dans la plupart des pays au monde, c'est une inquiétude là, que, que l'ONU-SIDA nous répète. On pensait à éradiquer le SIDA d'ici 2030, et on semble qu'on s'en va vous savez, il y a 5000 jeunes filles de 15 à 24 ans qui s'infectent chaque, chaque semaine en Afrique du Sud. Alors, euh, en Afrique, d'ailleurs, un peu dans le monde, le VIH est, est très féminin.
0: Mais est-ce que le VIH est en recul dans le monde?
1: Ben, il, y a un, il, il est en recul par rapport à, à certaines années. Il y a un meilleur accès à la trithérapie. Il y a 75 des gens dans le monde qui ont accès à la trithérapie. Donc, il y a encore 25 des gens. Et ça, la trithérapie, c'est nécessaire pour éradiquer le VIH, parce qu'on sait que les gens qui sont sous traitement ont une charge virale indétectable et ne peuvent plus transmettre. Alors si Mais pour ça, il faut que tout le monde soit dépisté. Oui. Même au Canada, il y a encore 10 à 15 des gens qui ne sont pas dépistés. Alors, euh, euh, au Québec, 60 des gens qui sont dépistés, souvent, c'est la première fois. Il y a quand même eu 1,5 million de nouvelles infections à VIH dans le monde l'an passé. Il y a quand même eu 700 000 décès, à peu près. Donc, c'est pas banal. Ouais. Donc, là, il y a une, une personne toutes les minutes qui décède du sida.
0: C'est quoi l'incidence du VIH au Canada, par exemple? Est-ce que c'est. Et à Montréal, particulièrement, au Québec? Est-ce que c'est est encore une maladie qui est très présente?
1: C'est une maladie, on estime de 300 à 600. Et là, les chiffres vont être difficiles avec la pandémie euh, de donner des vrais chiffres. On estime de 300 à 600 euh, personnes qui sont infectées chaque année. 75 des hommes au Québec, ça. Mm -hmm. 25 des femmes, 55 des, des homosexuels. Ça tous euh, Donc, c'est encore présent. Vous savez qu'on a des traitements préventifs. On en a beaucoup parlé dans ce congrès. Des traitements préventifs qu'on appelle la PREP qu'on donne à des gens qui ont des comportements à risque, parfois c'est dans certaines périodes de leur vie, et qui est aussi efficace qu'un vaccin. Alors, malheureusement, ce traitement est peu utilisé, même chez nous à Montréal, pas assez en tout cas, et dans les pays pauvres, ce vaccin-là, ce vaccin, j'allais dire, ouais. parce que c'est aussi efficace qu'un vaccin, ce traitement-là est encore moins accessible. Mais là, ce qui est intéressant, il y a des études qui démontrent qu'on pourrait faire ce même traitement-là avec des injections. Imaginez, si vous aviez une injection euh, aux six mois, ça améliore l'adhérence, l'accompliance au traitement et ça, ça serait beaucoup plus efficace pour réduire le VIH. C'est ce que les pays euh, plus pauvres, le Brésil, etc., oui. demandent.
0: Mais évidemment, ça doit avoir un coût là, quand même, euh, ce traitement préventif-là.
1: C'est un coût, mais le traitement préventif a, a, a moins de coût, euh, si vous voulez, que de laisser infecter la personne. Alors, le traitement préventif, il est quand même beaucoup moins cher, dix euh, fois moins cher pour le moment, et euh, souvent, les gens ne le prendront pas à vie. Euh, comme je vous dis, c'est des périodes dans la vie où on est plus jeune, où on a problème de, de, de toxicomanie, où on fait une dépression. C'est dans ces moments-là que les gens prennent des risques ouais. beaucoup plus. Si on réussit à passer à travers ça, euh, que la patiente prenne un an, deux ans, trois ans de, de PrEP, ben, au moins. Sinon, euh, un patient VIS, j'ai annoncé récemment un patient VIS de 18 ans euh, euh, qu'il était un patient de 18 ans, qu'il était VIH. C'est 50 ans de, de trithérapie. Là. Ah oui. Pour le reste de ces jours, sans compter les, les effets sur la santé mentale.
0: Oui, exactement. Mais est-ce que le fait, justement, que euh, la trithérapie est, est devenue extrêmement efficace, quand même, là, dans oui. Le, le, oui. Le, le traitement, est-ce que ça n'a ça pas eu un effet sur la, la, dire, la méfiance que, que peuvent avoir les, les personnes à risque face au
1: VIH? Ben,
0: c est, c est, en ce sens de que, se dire
1: ben, « ouais. Bon, je ne suis plus si grave. » ben, ouais mais c'est un mélange de, de, de choses. Euh, le fait qu'on ait un succès contre le traitement, c'est sûr que ça a des impacts aussi négatifs. -dire, on a une thérapie on a même une double thérapie, donc deux rétroviraux au lieu de trois. Très efficace, une expérience de vie qui est presque la normale, ouais. sauf que les personnes vivant avec la VIH vieillissent, vieillissent avec des complications un petit peu plus importantes. Mais cela dit, on a aussi en même temps à cause du succès, cesser de faire des campagnes de publicité. Euh, les cours d'éducation sexuelle dans les écoles ne sont, sont, sont pas terribles. Les jeunes, euh, aujourd'hui, sont très, très peu informés sur le VIH. C'est très impressionné Et évidemment, on est dans une période où le condom euh, n'existe presque plus. Donc, tout ça, sont quand même des facteurs pour cette jeune génération-là. Parce que le VIH circule encore, parce qu'il y a encore des gens qui ne sont pas dépistés, il y a des gens qui ne prennent pas de traitement. Euh, qui fait que ces jeunes-là sont quand même à risque de contracter le VIH. Et ça reste une mauvaise nouvelle. Je pense qu'on pourrait faire plus. On pourrait faire plus de prévention. On pourrait faire plus d'éducation. Et Parce que ça reste que mieux vaut prévenir euh, que guérir.
0: Oui. Parlez-moi de la, la variole simienne. Oui. <rire> Qu'est-ce que ça vient, euh, comment dire faire dans l'équation dans par rapport, par exemple, à la prévention du VIH? Est-ce qu'il y, oui. y, y a davantage de ressources qui sont mises là-dedans en ce moment? Il y a ben, beaucoup de ressources.
1: Ouais. <rire> pas assez, ouais. en tout cas. Hein? Ben non, pas assez. Ouais. Euh, ben nous, tu vois on, vous voyez, je m'excuse, on a au moins une centaine de cas déjà à la clinique. Ça s'est un petit peu ralenti la semaine passée. J'ai hâte de voir cette semaine. Euh, C'est quand même assez lourd, les gens. On a fait pas deux erreurs, mais au début, les experts disaient, on connaît bien cette maladie-là, c'est une maladie bénigne et ce n'est pas une maladie transmise sexuellement. Hein? On a entendu ça pendant des ouais. semaines. Et là, on voit complètement le contraire. D'abord, on voit que c'est assez, c'est beaucoup moins bénin qu'on le pensait. Au bureau, l'on on voit des gens avec des ulcères, ça fait mal, ça dure de deux à quatre semaines, plusieurs cas d'hospitalisation quand même. Et l'autre chose, c'est qu'on le voit dans un contexte de maladie transmise sexuellement qui touche particulièrement les hommes qui on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est pour des raisons épidémiologiques que quelqu'un est parti de quelque part en Europe et est arrivé avec ça euh, dans, dans, dans un milieu gay? Et on a beaucoup, beaucoup de questions. On n'a pas beaucoup de réponses. Donc, est-ce que c'est est -ce le virus a muté? Est-ce que c'est le même virus qu'on disait au début qui causait peu de problèmes? C'est quoi l'efficacité vaccinale? On vaccine à Montréal, mais normalement, pour vacciner, il faut au moins deux doses. La COVID nous l'a pris. Oui. On est rendu à cinq doses. Et là, par on manque de vaccins ou peur de, manque de manquer de vaccins, on vaccine juste une dose les hommes. Il y avait à peu près il y avait 13 500 personnes de vaccins ouais. ce qui n'est pas suffisant, à mon avis. Là. Et com combien de temps va durer l'efficacité de ce vaccin? C'est un, un autre problème de plus. Sauf quand arrivent les gens euh, au rendez-vous, si on pense qu'ils ont la variole, on doit complètement euh, les, les, les isoler, les isoler euh, désinfecter, mettre notre équipement... Euh, c'est une grosse source de travail pour, pour les cliniciens.
0: Oui. Mais il y a quelqu'un qui me disait que ce n'était pas une maladie transmise sexuellement, mais une maladie transmise pendant une relation sexuelle.
1: Oui. Bien, ce n'est pas clair. Oui. Euh, ce pas clair. Encore une fois, on, a, on en a beaucoup parlé. Ils ont, ils ont trouvé de l'ADN viral en sperme dans les liquides séminaires, mais ils nous disent que ça ne veut pas dire qu'il se reproduit. Donc, c'est... Mais en tout cas, c'est une maladie qui <rire> se produit quand même majoritairement lors de contacts sexuels. Ce qui fait que ce sont les cliniques de transfusion sexuel mm -hmm. qui, qui voient le plus euh, de ouais. cas. Ouais. Euh, juste terminer euh, parce que j'ai lu
0: que, le, en fait, le, le, le financement de la lutte euh, contre ouais. le, le SIDA au Canada n'a pas bougé depuis 2008. Aujourd'hui, ouais. je vois que Jean-Yves Duclos, qui est le ministre de la Santé, va faire euh, une annonce concernant le VIH. Est-ce qu'à votre avis, il va annoncer davantage de, de financement?
1: Vous savez voir quelle heure il fait l'annonce? Non? Non. Euh, euh, non. <rire> je l'ai quelque part, là, mais je ne l'ai pas en tête. Non. Euh, Parce que vous savez ce qu'il va annoncer, c'est ça? Non, je ne sais pas, mais je dois le rencontrer aujourd'hui. Il a demandé à me rencontrer. Euh, <rire> non, je ne je sais, je sais pas. Euh, ben ça, c'était une grande déception que ni M. Trudeau ni aucun représentant. Euh, euh, soit à l'ouverture. Beaucoup d'experts internationaux ouais. n'ont pas compris, n'ont pas compris. Il n'y a pas grand monde de Québec non plus. Alors que M. Dutroux soit là et qu'il annonce quelque chose, ben c'est tant mieux. Euh, ça va être bienvenu. Il y a une perte d'intérêt, hein? Pour, euh... Ah, c'est clair. Ouais. On en parle plus. Elle, Regardez le 1er décembre, M. Dutroux. Plus personne porte de ruban rouge. Ouais, c'est vrai. Aucun, aucun premier ministre. Pas d'annonce journée internationale du SIDA, comme on voyait dans les journaux. Euh, plus personne porte le bron. bon Bon, alors, il y a une perte d'intérêt, il y a une diminution du, du financement au niveau international et, et local. Euh, la COVID, il faut dire que la COVID n'a pas aidé non plus. Euh, mais pendant, vous savez, ouais. pendant la COVID, nous, on a eu une augmentation des ITS à la clinique. Hein? Ah oui? De façon significative. Et, alors, et vous, est, est... vous expliquez ça ouvert. comment? Alors moi j'ai mon explication facile. Euh, on a dit deux jeunes, euh, Vous n'êtes pas à risque de la COVID. Si vous hein? on leur a dit ça. La COVID c'est pas ouais. dangereux pour vous pendant des semaines. Après ça, on leur a dit si vous, vous faites euh, l'amour, mettez un masque. On a oublié de dire mettez un condom. Ouais. Et, et les gens avaient beaucoup plus de temps à la maison. Les gens étaient sur les réseaux sociaux. Alors nous on a eu une, une augmentation de 130 de ce spéculations, 50 hein? de gonorrhée, chlamydia, 30 Ouais. Mais est on on resté ouvert aussi. Peut-être que c'est la raison. On n'a oui. jamais fermé.
0: Bon, en tout cas, si euh, ça peut raviver un peu l'intérêt pour, euh, oui. pour la recherche et puis euh, dans l'intérêt public également. Là, dans... oui. Alors, merci oui, beaucoup.
1: Oui, parce qu'on serait capable oui. de,
0: de l'éradiquer. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Docteur Thomas, d'avoir été avec merci. nous. Et, et bon congrès. Au revoir. Merci. Le docteur Régent Thomas est président fondateur de la clinique médicale L'Actuelle de Montréal.